0: Olá, sou o pastor Jair Gouveia da Igreja Batista Reviver, da cidade de Itápolis, estado de São Paulo. Quero falar com você a respeito dos seis passos para uma vida financeira saudável e abençoada. Para isso, nós vamos nos pautar na Bíblia Sagrada. Como pastor, como cristão, creio que Deus deve estar no controle de tudo. E Deus sempre terá para nós uma direção. Seja em qualquer aspecto da nossa vida, incluindo a nossa vida financeira. Então, vem comigo, vamos aprender um pouco. No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 15, Salomão escreve assim: Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa é excessiva, à pobreza. Fui por curiosidade é, ver o que os sinônimos para a palavra diligente e o que eu encontrei? ativo aplicado, zeloso cuidadoso que tem prontidão rápido, ligeiro enfim, entre tantos outros adjetivos positivos para a palavra diligente pergunta a você você é diligente? você traz em, em você Algo que se pareça com aplicado, ativo, zeloso, pessoa que tem prontidão. Se você traz essas coisas em você, com toda certeza, você é diligente. E se você é diligente, já está aí o primeiro passo para você ter uma vida financeira abençoada e saudável. Mas nós vamos entregar aqui para você, eu quero entregar para você algumas dicas que tenho aplicado na minha vida e que tem funcionado muito bem. Não sou uma pessoa de muitas posses, mas posso me considerar uma pessoa abençoada e uma pessoa que está estabilizada financeiramente falando. Eu quero dar aqui então os seis passos para uma vida é, é, financeira, abençoada e saudável e desafiar você a aplicar esses seis passos na sua vida também o passo número um é entregar a sua vida financeira nas mãos de Deus e crer na sua providência segundo um estudo feito é, por uma, um, um, um instituto de pesquisas e encabeçada por Howard Dayton é, existem 2.350 versículos na Bíblia falando sobre dinheiro e riquezas. Olha, 2.350 versículos na Bíblia falando de dinheiro e riquezas. Eu escolhi três versículos aqui para compartilhar com vocês. Primeiro, é o que Jó fala para Deus. Em sua oração, ele diz assim, deste-me vida e foste bondoso comigo, para comigo e na tua providência cuidaste do meu espírito. Riqueza espiritual, riqueza de suprimento. Jó, ele dá a Deus o louvor, a glória e diz que Deus foi bondoso para com ele. Dando providência e cuidando do seu espírito. Outro versículo está no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, onde Deus diz, Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Entendo que toda a riqueza que nós podemos ter, tudo que vem às nossas mãos, vem primeiro das mãos de Deus. É Deus quem nos permite. Eu falei dos seis passos para uma vida financeira abençoada e saudável. Eu quero falar agora a respeito do segundo passo, passo número dois. Para uma vida financeira saudável. Presta atenção comigo. Para você ter uma vida financeira saudável, é preciso que você tenha uma vida profissional. Ou seja, ser um bom profissional. Ter uma profissão. Trabalhar. Mas não trabalhar de qualquer forma. É trabalhar naquilo que é uma profissão. Seja um bom pedreiro. Seja um bom carpinteiro seja um bom faxineiro, seja um bom administrador de empresas, um bom dentista, um bom advogado, um pastor, um bom pastor. Se profissionalizar é importante para que as pessoas possam te pagar aquilo que você merece. Fato que a gente tem que entender isso desde a infância. No passado nós éramos preparados para o mundo profissional. Geralmente os pais levavam seus filhos para ajudá-los naquilo que eles faziam. E mostravam ali de onde vinha o dinheiro e pro, o, 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 o que fazia com que eles fossem pagos para aquele serviço. E que aquele serviço era o que provia, trazia os provimentos para casa. Mas é importante que nós aprendamos que ter uma profissão... Esse é o passo número dois. Se você quer ter uma vida financeira saudável, uma vida, se você já quiser ter uma vida financeira, é preciso que você tenha um trabalho e seja profissional. Tem gente que vive de bico. Eu quero dizer para você, quem vive de bico, né, está se bicando por aí, e a gente está vendo muito isso acontecer nesse período de pandemia, de afastamento social... Isolamento social, que aquelas pessoas que vivem, que vivem de bico estão passando por muitas necessidades. Mas aqueles que têm uma profissão, aqueles que investiram na sua profissão, esses estão conseguindo se manter. Seja profissional, como comerciante, como lojista, como industrial. Você tem que ser profissional, você tem que se profissionalizar. Quando alguém perguntar o que você faz, você logo tem a resposta. Eu faço isso. Por muitos anos trabalhei com vendas. Por 20 anos trabalhei com vendas. Vendas primeiro interna, depois externa. Sempre gostei de vender. Eu vejo que muita gente não considera vendedor como uma profissão. E eu sempre me orgulhei, me orgulhei de ser vendedor. As pessoas falavam assim, profissão. Eu dizia, vendedor. Vendedor de quê? Eu vendia tecidos, eu trabalhava no ramo de tecidos. E ganhei muito dinheiro, porque eu sempre investi na minha vida de vendedor. Eu não queria ser o vendedor, eu queria ser o melhor vendedor do meu ramo. E graças a Deus, sempre ganhei muito dinheiro, o suficiente para eu viver bem a minha vida. Profissionalização. Tenha um trabalho, se profissionalize nesse trabalho, se dedique nesse trabalho, seja diligente nesse trabalho, se capacite nesse trabalho, faça os cursos dentro da sua profissão, cresça. Isso ajudará a sua vida financeira a ser mais saudável também. Passo número 3: saber gastar. Esse é um problema muito sério. A gente ouve tantas palestras por aí de pessoas que... É, ensinam né? a, 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 como trabalhar com o dinheiro mas tem um problema dentro da maioria das pessoas é o gastar gastar dinheiro já está no nome, gastar gastou você vai gastando até acabar nós temos que aprender a gastar nós somos hoje bombardeados por propagandas para que a gente gaste dinheiro Todo dia tem um produto novo, todo dia tem uma, um equipamento novo, todo dia tem um carro modelo novo. E as propagandas vêm pela internet, pela televisão, é, pelos, pelas revistas impressas, sugerindo que, muitas vezes, para a gente ser feliz, a gente precisa gastar. Mas esse é um perigo. Gastar é um perigo. Porque a gente, às vezes, gasta além daquilo que pode e muitas vezes gastando com aquilo que a gente não precisa quem de nós não tem um financiamento não está pagando uma apenas ganham e gastam, ganham e gastam então aqui eu dou um conselho também pessoal que aconteceu comigo lá atrás eu aprendi a agendar tudo aquilo que eu ganhava e passei para minha esposa, hoje quem administra o meu lar eu vou falar nesse final Respeito de finanças dentro do lar Na minha casa Hoje que administra as contas da minha casa é a minha esposa eu ensinei A ter um caixa Um livro caixa da nossa casa Tem muita gente que tem empresa E não sabe quanto a sua empresa tá, Está ganhando, está perdendo E a maioria dessas pessoas No final é falência É necessário para quem tem uma boa empresa É contratar um bom Administrador financeiro, mas o melhor, o dono da empresa aprender a administrar, ter consciência, ter a realidade de quanto tem nas mãos, quanto está ganhando. Só sua empresa está é, 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 estendo, tendo dividendos ou só a sua empresa está passando por dificuldades. Muitas pessoas falam, ah, não quero nem pensar em vida financeira, pelo amor de Deus ficar pensando, ah, isso estressa querido é como a saúde do corpo se a gente não tiver de vez em quando fazendo um check-up se a gente não se importar com a nossa saúde do corpo a gente pode ser surpreendido então é melhor você descobrir uma doença pré-existente ou algo que está no início, que está te fazendo mal, ou que pode te levar à morte do que descobrir quando você já não tem mais cura ou você já não tem os remédios já não vão mais fazer efeito para sua saúde corporal. Então olha para a tua vida financeira, faça uma agenda, aconselho a você, compre um caderno, comece a marcar tudo o que você ganha, tudo nos mínimos detalhes e começa a marcar numa outra folha o quanto você está gastando e no que você está gastando. Aprenda a agendar os seus parcelamentos. Tenha em mente, tem gente que compra um, um aparelho doméstico em 10 vezes e depois do quinto, quarto, quinto mês, ele já nem lembra quantas parcelas fa faltam. E às vezes, por não saber, por não medir consequências, ele vai lá e compra outro ou outro é, objeto e parcela mais em 10 vezes. Muitas pessoas têm entrado naquele mínimo do cartão de crédito Pagando um juro absurdo. Porque não controlam sua vida financeira. Aprenda a controlar sua vida financeira. Compre um caderno. Numa folha você coloca o que você está ganhando. outra folha o que você está gastando. E comece a perceber se você está terminando sempre no vermelho. Se você não está guardando nada. Comece a repensar. Esse caderno vai te ajudar a repensar onde você está gastando o seu dinheiro. Faça da sua casa, faça uma conta do seu lar. Ter esse controle é importante, faça uma planilha. Com o tempo você vai aprendendo, a internet está cheia de, 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 é, é, de sites que te ensinam a fazer planilha é, para gerenciamento é, é, financeiro pessoal ou da sua casa. Começa a gerenciar a tua vida financeira. Você vai ver que você... Talvez você vai ficar decepcionado no início. Talvez você vai perceber que você está mais afundado em dívida do que imaginava. Mas você vai perceber que a partir disso, você vai começar a trazer cura para tua vida financeira e ela vai se tornar mais saudável. Não, não esquecendo... Nunca se esqueça. Faça uma poupança. Seja fiel a Deus. Traga Deus para dentro da tua vida financeira e eu quero ir para o sexto e último ponto esse aqui eu acho fundamental e ensino sempre para as pessoas que vêm falar comigo a respeito desse assunto sexto passo leve a tua família a participar da qualidade financeira da sua vida eu falo isso para os casados eu falo isso para os noivos nós temos que deixar a nossa família, o nosso cônjuge a par de como está a nossa vida financeira. Isso é muito importante. Uh, Amós capítulo 3, como eu estou falando, eu quero usar muito a Bíblia para isso. E quero usar aqui Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, versículo 3, diz assim. Porventura andarão dois, uh, dois juntos se não estiverem de acordo? Para quem está pensando em se casar? Eu quero dar uma dica. Antes de marcar o casamento, antes de qualquer coisa, converse com o seu noivo, sua noiva, sobre vida financeira.